0: е, че ви виждам. Защото е една естествена доволна потреба. Не се пира от време на време. защото беше казал в пуховета на планината, беше жадници за знания, жадници, и кладници за правда, миротворците. всичко това, което е една друга песен в нашата душа, ги събирашем в тази планина, за да получат едно друго знание или едно друго посвещение, защото влизането в един храм на знанието е все пак и на иерархия на посвещение, защото увеличаването, светлината, с която се служат нашите очи и едно облегчение, защото една нова добродетел, когато влезе в гамата на човешките изисквания, разширява потребите му макар да ограничава зломислието. Може би точно в този смисъл съм казвал, че злото едно не е еволирало добро, защото тъй или иначе самата му динамика за положително устремление ограничава периметъра на зломислието и тази вечер ние сме на кръстопътят на едно велико пътуване в космичното или само земното. Защото с нощи в 12 часа, както е казано, започва астрономическата година,
1: позната
0: на светът като геокосмичен закон, но това е дало знание на очите, надалеко гледа това е дало знание на астрологът от това да погледне и да направи на друга наука, както на астронома да направи звездната карта на света. Но има и звездна карта на душата, звездна карта на нашето мислене, звездна карта на нашето поведение. Така че тази нощ в разлъката, великият яност, Това божество, което имаше единствено две лица, в смисъл на нашият метологичен европейски свят, с едното лице, което ще остане там, където миналата година беше тръгнал да гледа, и с другото, което сега ще направи своя взор в далечина за една нова година, там ведно с астрономическият, Ведно с астрологическият начин на знание и аспект на усвояване има и едно друго предназначение и една друга всемирна воля, която в този ден на на Янусът, на разделянето на Янусът, на настъпването на новата астрономическа година, планетният лобус, както ние се изразяваме, както нашата религия го нарича Логосът Иви Христос Синът Божий както го наричаме Всемирният Разум всичко това което е намерило ими е знаело че тази вишекосмична сила е не само силата, която създава природните явления, но и силата, която мотивира грамоттира която дава нашето мисловно, нашето нравствено и нашето духовно предназначение, защото човекът си има учи, за да има знания, които тази теория на училище му дадат, има своето сърце, за да има теорията на сърцето, но има ведно с това и свой дух който се храни от семирната разумност, от логосът планетен или личен, от нашият Христос, от това, което в края на краища наричаме Отец или нашия Сътворител. Така, нашата мисъл тази вечер беше именно да ви кажем, посланието, което планетният логос изпраща на своите земни и космични същества. Така че всеки може със своето зрение да види изгревът и неотменно да изчака неговото пладне и безспорно не знае, че има един крановрат. Всеки има в душата си на воля или едно разумно просветление, което е това, което Великият му е дал със диханието си в часът на негото сътворение. Великото в човекът е това, че е планетна Целост и това говори за вибрациите, които могат да бъдат приети от именно планетният логос, от този син божествен, син човечески, защото всеки от нас носи цялата планета в себе си и диханието на тази планета. Диханието космическо на тази планета. Така че човекът може в това велико сътрудничество да познае както видимата страна, така и във своя вътрешен обител да познае и тържествуващата литургия на този божествен служител вътре душата му, дадена му чрез диханието, кое ето Бог при сътворението му е дал. Когато има страх да се каже Бог, разумността слага разумност и виша разум в планетата, в космосът и говорим за всемирен разум. Религиите безспорно диференцират свои божества, за да не разливат нецелостта още на нашето духовно, плудно състояние на знанието ни, за да не се стига до онзи пантеизъм, че всичко е Бог и Бог е всичко. Затова те диференцират божеството, което става предмет на нашето изповедание. Аз ще говоря за тази велика, вечна. Семирна космична сила, която призовава, както е казано и тази година, призовава своите синове на служението, призувава посветените мъже, призувава децата на деня. Децата на деня са тези, които сега са носители на главнята на мъдростта, която трябва да изведеме от личния си дом, за да я поднесеме на едно по-цялостно мирово служение, защото човекът трябва и е една капка в океана на а неговето личен път е оная поточност, която малкият руче прави от своето изворно начало до вечният океан. Това е именно са сега деца на деня. Защото неговото изискване в този нов апел към човечеството с това послание е именно деца на слънцето, които ходихте един далечен път за да дадете трапезата на мъдростта, сега е денят започна. Едно Изгряване и устойчивостта ни в едно такова служение ще покаже присъствието на владнето, ще, приказ, ще покаже и за некът на всяка духовна и културна върна. Това, което е един призив, не е да се хвърли вектата дреха. А да се свали вехтата дреха, защото хвърлянето като знак на пренебрежение, като знак на отрицание, връща у нас енергията на отрицанието, а ние не бива да късаме и да не признаем онова, което беше удобна дреха за едно удобно тяло като мислене и едно физическо тяло, което трябваше да бъде обречано. Не бива да късаме смислеността на едно битие, което сме имали. Но ние можем и трябва с елегантния жест на духовно пробуждане да се освободим от онова, което вече ни не ни удовлетворява, от онова, което е, както казва Христос, стари мехове, или в стари мехове ново вино не се слага. Точно това беше. Мъдростта като нова духовна вълна. Ето защо, когато планетния рече, денят започва, казва: Вълната на мъдростта е дадената благодатна воля на бъдещето. Когато е отворена вратата на вечното, тя излива този глас, този повик, че вълната на мъдростта е дадената благодатна воля дадената благодатна воля на бъдещето Ние имахме едно настояще което беше в действията ни така както казахме деца на мъдростта деца на слънцето и дети и разнесете мъдростта по света Ние имахме Една трапеза на мъдростта, бях ми казали на светът, че трябва да яде от нея, че този хляб на мъдростта трябва да бъде даден на света, че вие сте дом, Господин, и обител на съхранението, приятете света, че вие сте врата на бъдещето, усветете настоящето. Ето защо, когато трябваше да утвърждават мисъл, да умножават святос и да имат умението, като нов дар в служението на човека. Така сега душата ни, която в тези години имаше бродничеството и носеше своя храм на скинията, защото скинията е подвижния храм на човечеството, докато дойде една пробуда, да се изживее надеждата и да се влезе в храма на обреченото, да се направи от този камък на Авраама, където сънуваше голямия Сън на борец с Бога, където ангелите се от в своята стълбица надолу, за да въземат човека нагоре, този камък, който му беше възглавие, този камък легна в зидец на Ерусалимският храм, където скитничеството или скинението на храм на Авраама и на всички ни трябваше да го получи устойчивостта си в един основен, както казва Христос, основаван камъка си, т.е. храма си на тази канара. Петре, Кифа, върху тебе, Петре, който си камък, защото Петър и Кифа са камък, преведено на нашему, върху тази камера основавам своята църква. Именно това е пожеланието тази година на планетния логус, душите ни да се преселят от скинията на надеждата и да влезат в храм на обреченото. И третото пожелание и искане на планетния логус това е, че с главнята на мъдростта, която беше трапеза, трапезен хряб на човечеството в дъните и в годините, които с кинията ни беше храм, този, тази главнята мъдростта трябва да излезе от личният ни дом и да тръгне към едно мирово служение. Можете да си представите колко много отговорност се поема при тази съдбовна камбана, която казва денят започна. Не имахме своите отговорности, не търсихме своята будност, не скитахме ние вдигнахме жезла на личната си отговорност за да си отворим Червеното море, да минем от робството на страстите, от дребномислието, от злодеянието през Червеното море, за да влезем в пустинята на едно велико скитничество. Ние играхме около своя златен телец и още се играе около него, Неуморно отстъпвахме от светостта на това, което Бог ни казваше. Но в края на краищата, човекът като Бог в развитие ще победи, защото там, в пустинята, изгаря всичко. което е дало преходно, защото, знаете, че една чаша вода е повече от един тон злато там, където жаждата на пустинята ви налага своята необходимост. Ето това минаване от скинията на надеждата в обречението ни е най-великото, с което тази година планетната новост не призувава да не започна. В индуската религия под денят започна, ако мога така иллюстративно да кажа, защото има съвършено друга теза там, това е нощта и деня, когато излизаме на живот, ние имаме ден и когато казват брахма за спи, е получено вече това, което наричат края на живота. Животът е непреривен. Той единственият е непобедим. Смъртта е победима и Христос е иллюстрира след своето възкресение. О, смърт, къде е твоето желание? Ние в нагледност това дали признаваме безсмъртието или не признаваме, но не можем да отречем живота. Защото тя. С каквато и коса да минава над човешкият род, той идва. А тези, които са приели тезата за едно възкресение, обесмъртяват живота и отричат правото на смъртта за вечност. О нези, които са приели тезата за едно прираждане, те по безспорен начин, също така обесмъртяват животът и отричат валидността на вечност. Този принцип стои, разбира се, и основната теза за доброто и злото, като предмет на развитие, но не и като воденичен камък, както е в нашите религии, като воденичен камък, който ни дава времето на вечен грях. Ето защо. С това просветление, че започва денят на духовната вълна на мъдростта, тогава с тази именно запалена или искряща вълна, с която въобще си иллюстрира човешките души, че са дошли на светът, на изявяващото го себесъзнание. Но ако не се утишим, че само нашето земно поле е изявяващо себесъзнание, ние нищо не сме разбрали от живота, защото Животът има различни свои полета на съществуване и Христос по безспорен начин казва: Аз отивам горе, за да ви приготвя жилище при Отца, защото има много. Царството небесно има много жилища. Именно с тази главня ние трябва да тръгнем от един личен дом, където сме. Запаляли личното си знание, към един всемирен храм, където не чака една велика служба до онзи велик момент, когато една голяма светкавица на мъдростта ще напиши и пише закони в сърцето ни. Законях мисълта ни, правила на живот, защото още пророк Исая казва, че този човек, шкирот, не хвали само със са устата си и не ми почита в сърцето си. Затова, ще напиша закона в сърцето му и в ума му. Именно това, че един ден започва, е зора на мъдростта, трябва да напише новия закон в сърцето ни и повелята на Христовото, обичайте врага се. И най-голямата сила на учени ученива Христа че аз отца едно сме. Той е което дава основание да дигнем жезълът, за да се простим с онова родство и с оная дреха с която сме нарекли. Ето защо ведно с тези призиви, които той отпраща към нашата душевност, към нашата духовност, към нашия слоган и нашия естествено-земен път. Той, съчетано с енергията на Святото Евангелие, характеризира тази духовна вълна с вибрациите на Святото Евангелие от Матея, от Марка, от Лука и от Йоанна. Аз мисля, че тези, които имат посланията, посочени са тези текстове, тъй като няма да се спирам върху цялото след това ще има тълкование върху тях, за да се познае хармоничната цялост на това, което лохостът залива и онова, което Свято Евангелие ни е оставяно, защото не можеме безпочвено да вървим. Не можем да отречеме това, което отец е пращал и онзи виноград, който е насадил, да не береме от него хубавото грозде на духовното живеене. Така, верно с това са включени и съответни параграфи от Агниога като една будност, която човечеството и живя от края на миналия век до сега с прозрението, че ще навлезе на светът една нова духовна вълна чрез огънът, така както предрече на времето Илон Кръстител, аз ви кръщавам с вода, а ето този агнец от Паскаран, той ще ви кръщава с огън. Така. Тази книга предрече онова, което всички чакат. Ali, второто пришествие, вълната на оглед, вълната на мъдростта. Така, че 12 текста, които също така трябва да намират своя резонанс с посланието, не разкриват един семирен душевен и доволен образ за наше служение и наш път. С това съчетание, човекът, който има своя, както казах, личен дом, където има своята лична главня, която осветева неговата икона вътре, там, където не гасни светилото на съвестта му, този служител на 1944 г. има задължението, личната си отговорност да поиска сътрудничество в това битие и след това съхранение на собствената си личност или индивидуалност. Ето защо той има ино моление към Господа Дай ми, Господи, живя на радост от изпълнен долг. Сладостта да си изживее на благодат. Сладостта да се озари и на усмивка с радост, а усмивката радостта това са мъдрост. Тя има стоеност това, когато човекът не каже, че е само удовлетворен а когато изживяна радост получи за изпълнен дълг, какво значи човек да изпълни дълг? Ние вече не говорихме за личния само дълг, а казах, че две от тези свои пожелания трябва да са в сътрудничество с мирното благо, да дадем мудност на света и в собствената си договор. Будност. И в такъв смисъл и най-малкото нещо, което сме изпълнили, дори когато сме коригирали в себе си един констатиран недостатък и сме положили усилия и сме изпълнили дълга си за неговата корекция, защото той не е само личен пример и личен принос. А е социален пример и поведение за подражание, което е най-същественото. Когато останете поведение за подражание, вие можете да живеете радостта на изпълнения дълг. А това винаги ще ви подбужда за нов дълг и за нови радости. Радостта не може да има граници. И тя, макар и в дадени степени да се градира, няма по-голяма степен от това да имаш живяна радост. А не наименувана радост. Живяна радост, но за изпълнен дълг. Било, както казах, като лична корекция, било като социален или исторически пример за подражание. Когато Една майка е изпълнила дълга си, че е пример,
1: майката
0: на графите, Тя е пример на майката вън матроната на римските новоровеци. Майката с какво да се похваляте и пита с децата се. Великите грахи, трибуните на Рим. И когато можем да попитаме една медея с какво може да се похвали, с жертвоприноса на лицата си, за да смути живота на Езон, това ли е? Може ли на медея да влезе в съзнанието ни, че има право да изживява радостта на изпълнен дом? Ето колко далече стоят и една от друга. Градираните радости. Той е радостен, по-радостен. Радостен е, напълно си хабара и казва, живее душо, имена на и му утре ще си горе. Това не е радостта. Но, когато ставите образ, който е тръгнал към подобието и в същото време става предмет на възхищение, това е преповдигане на вашата духовност и това е сменено по устрацията ви. За това, в исканията ни личните към планетната благодат, това е, дай ми Господи, живе на радост на изпълнен дълг. Дългът на Моисея беше добраздата на обетованата земя. Оттам го бе беше свършил дългът. Дългът на Исуса Навин беше да въведе изведен из робството народ в обетованата земя. Дух на всеки от нас да разкъса Червеното море на страстите и на дребномисието и да влезе в пустинята, на своето духовно чистение и да стъпи на бързната на чаканата земя. Дух на всеки от нас да събуди своите седем песни, своите седем тръби, които седем пъти да обиколят градът. За да се борят с на река. А не имаме във в себе си седем те струни. Патрулирата на Аурфели. Нека ги се будим. Нека направим най-добрата мелодия, Но нека се борим с тените на нашето материално вързване, за да влезем вътре в обитованата земя, както направи един Исус на седем пъти с песен и тръби, обиколи и и саболи и стени. Саболи И къде влезе? В обитованата земя. На него се даде това право. Ето така нашата мисловност, нашата душевност, нашата духовност трябва да изпълни своят дълг, да се буди песента, която може да се бори с стените на нашето само човешко мислене, за да влезем там в хармонията на една обетована земя. Другото искане, което можем да направим и второто, което е за всемирно служение, пак ви казвам, това е, дай ми, Господи, свобода от зломислие, като осъществен дар на любовта. Да искате да се освободите от зломислието, това е едно, но кога като съществен дар на мисъл на любовта. А кой беше най хубавия плод на любовта, което като учение беше дадено от Христа на човечеството? Обичай ти връщ. Когато си свободен от зломислието и когато това е дар на любовта, ти към врагът, тогава на истина, това е свобода. Светът, както е онеден поради от соба, но светът сега е толкова материален, как може да се мисли за тези неща. Светът сега кога е бил материален. И точно за това Господ направи Адама от материя. Не го направи от въздушни пластове. Материален е. Но е ли е вървял пътя на своето еволюционно въземане, стигнали е известни неща, чу ли благодатната и освобождаваща от зломислия мисъл, чу ли казано ли му обичай врага си? Казвам ли понякога реха материята да ни бъде отричена, обухотворявана? Христос направили ли от материята си светило, Ама светът бил материал. Не разбира се, че е материален. Но в този материален свят беше сложено дихание. Дихание, което осветяваше тази материя и което е правише велика тайна наречена човека. При кого заведи да получат имената си? При човека. Не заведи при камъкът. Там. Ето защо светът ще бъде материален и ние ще го удоводстворяваме. Ето защо трябва частица от тази голяма истина велика тайна на любовта като духовна мълна, която даде Христос на човечеството, да се мием, да пием от кладеница на живата му вода, която даде на човечеството, за да можем да кажем един момент Дай ми свобода от зломислие, като съществен дар на любовта. Разбира се, това няма да стане нито с логичната пръчка, но когато ние към всичкото това прибавиме, и учението, или зрението, или духовното усветяване чрез мъдростта, което е знание на интуицията ни, което е божествеността в нас, това ние вече няма само да искаме равноправие, няма само да искаме обич, както го каза Христос. Каква е полозата, че обичате този, който ви обичал? Тогава именно в другия ще видим себе си и ако той има недостатъци, че знаем, че и ние ги имаме. И не е просто да ги простим. Въпросът е да ги знаем вече, защото Христос ги прости, но каза и на простената, повече не греши. А за да не се греши, ще трябва да имаме светлината на мъдростта като знание. Защото на друго место беше казал, не бих ти имали гръп, ако не бях ви казал. Това идеята му за любовта към врагът е нещо повече от това, което е казал. Знание. Човек трябва да потърси в себе си това знание. Какво значи да обичаш врага? Това значи да обичаш себе си, като го лишиш от това, което считаш за вражески на порочна мисъл, не е ли враг и то не, не на чужди, а на своя, на собствения ни бит. Как можем да я е приматна? Остелив Орих ядка не дава. Сложете го в топлата печка и ядката, като чукете си ореха, сама ще парни. Не, не се врагът си в обичтъл. За това е казано, люби врага си. Ние не го слагаме в любовта си, за да го стоплеме и да му отнемеме живота на зломисленика, а просто изпречваме срещу него своя собствена лечка. Така че този, който иска да води една война, трябва да си отковее най-хубавия щит на защитата. А това е, в този щит на Ахива има цялата природа. Всичко. Той беше великото на вулкан, който го хореше. Познаваше света и всичко сложи там. Та когато го гледа, да зная, че брани всичко и когато загива, загива за всичко. Така, ние трябва да искаме а разбира се, ще трябва да сме дали свобода от зломислие, като съществен дар на любовта. Другото искане, което винаги наричано личното ни основание, че сме микрокосмос, че сме част от вечното, че имаме в миговите не, а в поточността на еволюцията, себе себесъзнание, а ние трябва да се пазиме от себе мислия само, че имаме свое присъствие в този живот, в това битие. И това е което е личното ни искане към дарът, който ни дава планетне логост. Не гаси, Господи, бъдника нам в моята душа, който свидетелствува за рождествата. Нека си бъдника в моята душа, който свидетелствува за рождествата. Значи ние имаме във себе си Мо вечно тление, ние имаме в себе си един събуден Дух защото само той може да различи ражданията, които са историческия тар на земята, от Рождеството, което е духовната провиденция за нашото не само свое, но и семирно битие. И именно той не бива да гасне този бъдник, защото само той е, който може в цялост да не свидетелствува, че има рождества, единици, които правят великите тревоги, създават религиите, защото ако бъдникът е погаснал, ние като отмисловно съображение или като идеологическа подкласа бързаме да отречем единственият, който е създавал или е... е рождество. Това е голямата тайна. Да не загубиме плението на пътника, защото с това ние е губим памета за рождество. Иначе се раждаме като историческа потреба, като биологическо задължение, като социологическа потреба. Не, 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 не. Бъдни гръц. Който не бива да гасне, защото той е единствения свидетел. И ако някой не е прочел страницата на написаният вътре в него Рождество, той няма участие в живота. Има участие само в своята биология. Безбудник така, разбира се, човешкият род вече си образува своите празници за тържеството на този бъдник. Външната страна не е съществената, но тя поддържа или тя е туханието да не закъсне бъдника, особено в тъжни, скръбни или далечни и тежки исторически дни. Той вътре у него а няма народ, който да си няма бъдник, а няма човек, който да си няма бъдник. Дори има лична радост, която му се е родила, а не потокът от мисли и желания, които непрекъснато го се той прави от нея паметник на своите битие, особено хората на творческия труд. Когато един Бетовен написва една девета симфония, тя не може да ни бъде бодник в душата му, извикан на живот. Той е един велик спомен на неговото бите в далечине. Той е едно на една велика, примерно казана, война в Троя, където гонга на съдбата предупреждава чрез своя жрец и чрез своята Касандра. Тимео Данаво се Дона Ферентес. Не вземайте, съмнявайте се, когато Данаво ти ви дава дар. Ей, този голям бълденик в душата на този Творец не може да ни бъде голямия му паметник на тази велика потреба да имаме свидетели. Така в битието на човека и в личният ни, и в социалният ни свят ние ще намериме болтар. Болтар. Скитахме се с кинията, ще влезем в храма, и ще дойде ден, когато великото служение ще ни позволи да отместим завесата за служение, да мини послушанието, да дойде служението, отговорността не за лична вече съдба, а за мирва съдба. Това е Денят започна. И този ден, безспорно, както е казано в Библията, и он не значи нито 12 часа, нито 24, а значи хиляди години, а значи ера, а значи епоха. Така че, когато казвам, Денят започна, не може да се живее с малката крачка на малкото ни въображение, че утре вече ще има заник. Не. Битието на деня е битие на цялото ни космично себесъзнание. А човекът не може да се себесъзнае само в 24 часа, що ми е един Син Божий, що ми човекът един Бог в развитие. Това му казват всички велики посветени и всички пратеници. Вие сте синове Божии. Вие сте храм Божии. Вие сте която там, където двама души са в Мое име, аз съм при тях. Ето. И това е великата пещера, която след няколко дни. Ще призове мировите сили, ще призове една култура на ангелите да съпровождат битието ни на земята, когато изпращат този велик син, който се нарича Христос. Те ще пее своята песен в висотите, те ще искат мир на земята. Те ще искат блага, воля между човеците. Това е с което те изпращат посланието си на човечеството. След това ще дойдат пастирите. Това смирение на великото посвещение Смирение на блаженните, че могат да пренесат своя земен дар и да видят своя семен син човечески, който след това е истински божествен. Да поднесат своя дар, да спазят и на стара традиция, да изпълнят волята на Отца си, който им и каза: Идете до вършете своята работа и ще ви прате, изпавител. Смирението е най-великата тайна и Никога не е оскърбило съдмата Това смирение те поднесаха на онзи, който свика песента на небето скромността на земята и мъдростта на вековете срите глъхви, които избродиха далечни пътища, се да отидят да се поклонят на новият син моето човечеството чак. Мъдростта обаче, което беше ни дала нашата земя. отидаха да му кажат какво знае светът. И зато и той рече, бъдете мъдри като змията и кротки като халава. Но което ви като което мъдреците и мъдростта на земята му занесе. Даровите, които му даваха право на власт, даровите, които го определяха като цар земен и велик и небеса. А най-същественото беше, че го съпровождаше една звезда, Една звезда съпровождаше пикето на земния небесен цар и даваше пътя на мъдреците. И тогава земният цар не можа да види звездата. Жреците и храмовият жрец, вещерите, готвачите не знаят, мъдростта е и царя не знаещи, че звезда. Така че само известни учи могат да Другите знаят да гледат. И сега гледачеството в нас е Сергейна права. Тогава, в тази пещера или в тази приютна, се срещнаха именно човешката бедност и божествената щедрост. Там те се даваха пристанно
1: присъствие
0: за да се оценят и да се знаят какво има нужда светът и какво трябва този отговорен пратеник този син човечески син небесен да даде на света защото той е логосът и така нищо странно няма в това, когато един миров логос когато един планети може да даде своя ден да започне. Ето защо след няколко дни, когато ще имате пр- така наречената рождественска радост, имайте Вътрешната будност на благословение, че сте живели във времето, когато Той е жив в душите и сърцата на горе. И че в този ден, който започва, можете свободно да изнесете своята главня на мъдростта твоето коледно елха, за да бъде торжеството ви, торжество на Божията воля, това, което наричаме върната на мъдростта, това, което наричаме свобода от зломислие, това, което наричаме радостно на и исполнен долг, И е така честит да бъде денът на Оществото и радостен празникът, който чакаме. Благодаря ви. Ние да се началото на
1: година, и да изразим в на нашата, така към моята начала, благодарности и благодарности за всичко, което вие и вашите сътрудници направите за нас, за да разширим знанието да си, си, за да, да променим отношението си към много влагащи понятия, като добро и зло, като живот и смърт, за да усетим в себе си стремежа към жертвен случай, за да можем да почувстваме стремежа към лично съвършенство и като смисъл на живота. Си, аз ви извинявам, че не съм жив, но другия жив свят, за мен се чувства малко липса на хуманитар. Искам да ви благодаря, а лично от това име искам да ви благодаря моята първа биологична книга, и понеже тя е малко вече минала етап, благодарение и на вашата школа, най- в моето мислене. И едно от. Тук съм сложила вече едно от последните мои изкуства, които искам да посветя на вас. И историята, нали ли? Възрадява,
0: искам да, те, да го кажа.
1: Какво да, да. е, смятам, че няма да отлечи? Как се чувстваш и имайки град в очителя Мория? Ще запитам как да се премине живота. Отговаряте като култура на песната. Красиво, внимателно и смислено. се бавно и страшно е трудно да дишам. А коре сияе я е нисто светъл върхът. Усещам се стар, навярно от хиляда годишна, безкрайно отдавна вървя по опасния път, самотно и тъжно. Останаха някъде всички, в самото начало възторжено тръгнали сме. Вървя по спирала, смъртта ми е станала ничия, а с мен е пътят, за който сега съм Моят път, Разредения въздух Над бездните, С уморени нозе, Сидранена и помна душа. Но трепти и прелива Планетната жива енергия И сияе върхът, Дето трябва да стигна Пеша. Аз избрах Свой връх, свободата Да тръгна към него. Свободата от земните страсти, Животи и смърт И стремително Леко, плавно, красиво и нежно. Мой строни струни над бездната въпреки всичко.
0: Аз от сърце благодаря за вниманието, с което вашите сърца, вашите души и вашата обича, ми накосват и ми се буждат за по-тежка отговорност и за по служение. Когато бях попитан, каква е моята задача, казах, аз нямам задачи, а само служение. И аз се благодаря, че така добре сте избрали своя върх на служение и своето прощение с онова, което можем да наречем, е вехтата, но носена от нас с радост някога дреха. Пак ще повторя, не хвърляйте дрехата с презрение, ай, сваляйте, отдайте и достойност, както и на велика жена в светето даде достойност своята жертва на обич, за да отвори път, на онзи, който обичаше, това беше дона, за да ни препречи пътят на Едей да основе Рим. Това е фигура. Така ние трябва с достоинство да свалим дрехата на старото мислене. Този върх, който сте изкачили, той ще ви даде ново зрение, да знаете, че проповета на планината е една жива реалност. Има хора, които са жадни за правда, има хора, които са жадни за истина, има хора, които трябва да посилят земята с И когато там кажете, блаженни са, ще трябва своят дълг да го извършите до на всички. Благодаря